0: Olá, começa agora mais um OABcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Eu sou o Paulo Melo e deixo você atualizado sobre as ações da Ordem dos Advogados do Brasil. Aumenta o som, fique bem confortável e continue comigo. Já estamos no ar. A OAB Nacional lançou uma campanha em todo o país em defesa da valorização dos honorários advocatícios. A ordem defende a constitucionalidade do artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que fixa o honorário conforme o valor da condenação. Valorizar a advocacia é uma forma de defender a cidadania e a democracia, pois cabe aos advogados e advogadas a tarefa de defender e assegurar os direitos fundamentais da sociedade e impedir retrocessos, como revela o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz.
1: Nós vamos ao Supremo Tribunal Federal, tomamos a decisão e, face julgamento que está acontecendo, no STJ pedir algo simples. Né? O que é simples? É o cumprimento do novo Código de Processo Civil, que nem tão novo é, porque já tem cinco anos. O Código de Processo Civil estabeleceu, estipulou a tabela de honorários, ele estabeleceu, foi uma grande vitória da advocacia, uma grande vitória é, da justiça. E nós vamos exigir e lutar com, toda a fim, com todo afinco, com todo empenho, para que ele seja observado. O Brasil tem esse fenômeno, que é a, a, o grau de aderência das leis, a lei que cola e que não cola. E nós entendemos que o judiciário não pode simplesmente rasgar a letra da lei, não pode rasgar o que é determinado pelo Código de Processo Civil e por isso vamos à Suprema Corte da nossa República.
0: A matéria completa sobre esse assunto você confere no site da Ordem, em ob.org.br. O Conselho Federal da OAB ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar para questionar um decreto do presidente da República que mudou a composição do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD, e excluiu a participação da sociedade civil no órgão. Para a ordem, o decreto representa um retrocesso democrático e atenta contra direitos fundamentais pela quebra do equilíbrio representativo e o desvirtuamento do princípio da separação dos poderes. Mais informações, você já sabe, é lá no nosso site. Há um mês, nós estamos apresentando, aqui no programa, entrevistas especiais sobre mediação como alternativa eficaz na judicialização dos processos, com intervenção e diálogos de profissionais capacitados. Nesta semana, nós vamos receber mais um especialista no assunto, para tratar da complementariedade entre mediadores e advogados na solução dos conflitos. Acompanhe o bate-papo com a vice-presidente da Comissão de Mediação da OAB Nacional, Samanta Pelágio.
2: É muito comum né, que as pessoas tenham a ideia de que, eh, na mediação, o mediador substituiria os advogados. E essa percepção ela me parece muito equivocada. Por quê? Porque os papéis são completamente diferentes. Né? O mediador ele tem por objetivo, né, o papel dele, a função dele, é facilitar o diálogo. Então, ele vai funcionar como uma espécie de um tradutor simultâneo, digamos assim. As pessoas, eventualmente, sentam na mesa de mediação né, com idealizações. Né? Elas têm, eh, digamos assim, uma, uma espécie de eh, ideia de como é que aquela situação se resolve da, maneira, da melhor maneira possível. Né? E o que o mediador vai fazer é ajudar a entender o porquê que aquela pessoa idealizou aquela solução. De um lado, e a mesma coisa do outro lado. Por quê? Porque, na verdade, se aquelas soluções idealizadas fossem compatíveis entre si, provavelmente aquelas pessoas teriam resolvido a questão diretamente. Né? Se elas precisaram da ajuda de um facilitador, é porque elas se perceberam diante de alguma natureza de impasse, né? E a verdade é que é, elas estão insistindo em chegar num entendimento porque existe algum grau de interdependência entre elas. Né? Quer dizer, é, vamos lá, se eu centro uma mesa de negociação, de mediação com você, é porque eu preciso de você, eu preciso do seu engajamento para que aquela situação se resolva. Né? E a mesma coisa em reciprocidade. Você também precisa de mim para que aquela situação se resolva da melhor forma possível. Se você pudesse prescindir de mim ou eu de você a gente sequer se daria o trabalho de sentar na mesa de negociação barra mediação né é, então o que o mediador faz é essa digamos, é, ajudar a apurar a comunicação, seja no sentido de traduzir posições, que é isso que é essa pretensão né, que a gente tem quando a gente senta numa mesa de mediação, para o que está por trás, quais são as motivações, né, como a gente chama em mediação, os interesses, né, o porquê é, o, o que é realmente importante para um lado e o que é realmente importante para o outro lado. Né? Para que, que aquelas pessoas estão é, ali sentadas, envolvidas naquele contexto negocial? Então, essa é uma redefinição possível. Outra, é muito comum que as pessoas elas tendam a se desqualificar reciprocamente. né? E essa desqualificação ela só cria resistência, reatividade. Né? Ela dificilmente ajuda é, a desdobrar para um entendimento. Então, o que o medidor vai fazer é ajudar, toda vez que vier para a mesa uma acusação, ele vai tentar entender qual é a preocupação que está por trás. E aí ele traz um resumo, uma fala, né, que mostre o que realmente está fazendo com que aquela pessoa se sinta com a necessidade de se colocar daquela forma, né? Com isso ele passa, ele ajuda, né? Com esse filtro ele ajuda a gerar um ambiente que é de mais, digamos, receptividade, né? E as pessoas acabam se sentindo é, mais disponíveis para se engajar no processo de diálogo e chegar num entendimento que possa fazer sentido de parte a parte. Então, na verdade, essas redefinições, né, essas traduções em tempo real, elas ajudam a tornar aquela comunicação mais palatável. Né? Elas ajudam a fazer com que as pessoas possam se expressar com mais clareza, porque tem ambiência para isso, né? e também que elas possam se escutar... Escutar para considerar o ponto de vista do outro e não para contra-argumentar. Né? Escutar para que elas possam não concordar, porque essa não é de jeito nenhum a expectativa, a ideia da mediação jamais seria no sentido de um convencimento, né? é, mas que as pessoas possam entender né, a perspectiva do outro, o ponto de partida do qual o outro, de alguma maneira, está... É, é, da onde ele está olhando a situação?
0: O OABcast desta semana chegou ao fim. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Não esqueça de também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, CFOAB. Já no Facebook, OAB Nacional. Eu sou Paulo Mello e fico por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá!